0: herinner u dat er zo weinig koorbroeders waren dat het Parijse hoofdhuis besloten had ze af te schaffen. En dat betekende voor Damian dat hij ofwel de orde kon verlaten, ofwel werkbroeder kon worden, ofwel Latijn kon studeren, in buitenklasverband. En Damiaan kiest voor dat laatste. Vandaar dus studies in Parijs 1859-1861. Damian koos de moeilijkste weg. Hij zou Latijn studeren, maar kreeg daarvoor wel hulp. Pater Germain... De econoom gaf hem bijles en vanaf augustus 1859 hielp ook Pamphyl hem. Die was, na het afleggen van zijn eeuwige gelofte, uit Parijs teruggekeerd. Veel tijd had de oudere broer daar niet voor, want de twee zagen elkaar alleen tijdens de recreatie. Pamphile die aan de universiteit studeerde woonde in het huis van de boeders die eeuwige gelofte hadden afgelegd. Damiaan hoorde bij de novissen, die nog in hun proefperiode waren. Daarboven nam Pamphile de oorzaken niet echt. Daarboven nam de zaken niet echt ernstig. De overste beschouwde hem als een poltron, een kloon. Hoe dan ook... In mei 1860, na zowat een jaar studie, was dat Mian in staat om gelijk welke paragraaf uit het werk van de Romeinse historicus Cornelius Nepos op het zicht te vertalen. Dat was zo'n prestatie dat Overste Vinken Damjan naar Parijs stuurde om daar zijn priesterstudies te beginnen. Tijdens een kort afscheidsbezoek aan Tremelo herkende Damiaan met moeite het ouderlijk huis. Léonce en Gérard waren de halverdieping aan het optrekken tot een volledige etage en het huis was een dakloze structuur. De leefkamer was gevuld met het gewoel van kinderen, want Léonce en Gérard woonden in Dorothée, de vrouw van Gérard, was net bevallen van een dochtertje, Louise. Constance, die met de veel jongere molenaar Victor van Peel was gehuwd, was op bezoek met haar zoon Frans. Jeff voelde er zich niet meer thuis. Op 7 juni 1860 sloegen spoorwegmannen de deuren van de wagon waarin Damiaan zat, samen met de Kalmthoutse broeder Chrétien Willemsen, met een klap, dicht. De reis naar Parijs was een hele ervaring. De afstand leek immens. Brein Comte was tot nu toe Damiaans verste bestemming geweest. De twee jonge mannen keken hun ogen uit naar een wereld waaraan ze verzaakten. In de Gare du Nord heerste veel commotie. Gewonden van een veldslag die het Franse leger in Italië had gevoerd tegen Oostenrijk-Hongarije, lagen tegen de muren. Frankrijk verkeerde als bondgenoot van de Italiaanse vrijheidstrijders in oorlog met het Habsburgse keizerrijk. Een Franse pater begeleidde hen naar een koets, die hen naar de Rue du Picpus bracht. Tijdens de rit zagen de twee Vlamingen de luister van het rijk van de nieuwe keizer Napoleon III. Ook in het klooster was de oorlog het gespreksonderwerp. De paters waren tegen Napoleon III en zijn bondgenoot Caribaldi, omdat de Italianen de pauselijke staten wilden inpalmen. De keizer had ook een expeditieleger naar Libanon gestuurd, om de maronitische christenen tegen de islamieten te beschermen. Dat deed hij volgens de paters alleen maar om de steun van de Franse kerk te houden, niet uit christelijke overwegingen. De Franse paters toonden zich conservatief... en schoten zware verwijten af naar de beweging... van oudpriester priester Félicité de Lamenay. Die steunde ideeën als de scheiding van kerk en staat... en de erkenning van de persvrijheid en de vrijheid van opvoeding... Dergelijke liberaal-katholieke ideeën ondermijnden het pauselijk gezag. De eindbestemming van Damian en Chrétien was niet Picpus, maar Issy, een dorp dat van de hoofdstad was gescheiden door het Bois de Boulogne. Het noviciat lag in de Rue des Noyers. Elke woensdagmiddag werd er een groepswandeling georganiseerd door de wijngaarden, bossen en velden van keizer Napoleon III. De twee Vlamingen beseften gauw dat ze in een moderne wereld waren beland waar landarbeiders het graan dorsten met een stoommachine. Alle andere dagen volgden ze een bijzonder strikt dagschema Meditatie, gebed, heilig officie, mis, studie, een korte recreatie. De nadruk lag op drie deugden. Nederigheid, gehoorzaamheid en stilzwijgendheid. Stilte, legde de leraren uit, betekende niet zwijgen maar de spraakvloed indammen. Alleen wijze en noodzakelijke woorden hoorden gezegd te worden. De studenten moesten ook leren de overste zonder morren te gehoorzamen wanneer hun eisen rechtmatig waren. Dus altijd. Een ondergeschikte hoorde de bevelen van de overste niet aan te vechten, er zelfs niet over na te denken. Studenten hoorden hun nietigheid in te zien. Nederigheid, de deugd die centraal stond in de cursus, kon je op twaalf manieren beoefenen. Nederig zijn was God vrezen, zijn eigen wil onderdrukken en zich volledig onderwerpen aan de wil van de overste. Later zou Damjaans bischop Herman Kukkeman... hem van gebrek aan nederigheid beschuldigen... omdat de veuster hem niet steeds gehoorzaamde. Dat tussen haakjes gezegd. In ICI kreeg Damjaan ten volle de kans... om nederigheid te beoefenen, want... Net als in brein le werd hij door de medestudenten gepest. De Franse novice noemde hem onvolwassen, dom, een hersenloze Vlaamse boer. Deze keer sloeg Damiaan de pesters niet, maar soms werd het hem toch te veel. Op een dag stond een groep kritikasters. Samen in een hoek van het recreatieplein. Ze waren hardop aan het klagen over hun overste en leraren. Damian werd woedend en hij rende naar de groep toe. Daar stond hij, een bolle jongen, zwaar voor zijn lengte. Op zijn neus knelde een fijne bril, te smal voor zijn brede kaken. Hij spoedt zijn gif. Jullie gedrag, schold hij met een Vlaams accent, is de kinderen van de heilige harten onwaardig. De groep barstte in een homerisch gelach uit. Damiaan was ridicule, vonden de Fransen. Als een onderwerp moeilijk was of als de leraar ingewikkelde Franse woorden gebruikte, kon je zijn hoofd als dat van een cobra zien zwellen. Hij werd rood, ademde zwaar en begon zelfs te zweten. Er ging dan gegichel door de klas. Later, toen Damiaan beroemd was geworden, veranderde confraters het verhaal. Philibert Tauvel en Judicaël Quiragat ontkenden dat Damiaan geplaagd werd. Hun versie was dat de klas vriendelijk glimlachte en demoedig knikte naar de gezellige dikkert. De leraren hielpen volgens hen de Vlaming die het wat moeilijk had en moedigde hem aan met een zacht «mon gros » wat in het Frans vriendelijk klinkt. Maar niets was minder waar. Het kloosterleven was fysiek hard, maar vooral ook psychologisch zwaar. Overdag in een speciale aanbiddingstoel voor het altaar bidden was eenvoudig. Maar het was heel wat moeilijker om wekelijks in het holst van de nacht op te staan en één uur lang te bidden in een verlaten kapel. Jeff deed dit probleemloos en was zelfs vrijwilliger om als tijdstip twee uur s'nachts te nemen, het zwaarste uur. Hij bleef uiteindelijk niet één uur, maar twee uur bidden tot Jozef, de schutsheilige van de congregatie, die ook zijn zijn patroonheilige was. De leraren steunde Damiaan omdat hij een esprit de charité had, een edelmoedigheid. Hij pestte niet terug. Positief was dat hij hard werkte om zich in een hem niet volledig bekende taal, ...vakken als kerkgeschiedenis, theologie, moraal... ...en de regel van de heilige Benedictus van Nursia in te prenten. De novice meester van Issy, Alexandre Soriel... ...een vriendelijk en zachtaardig bloemenliefhebber... ...vreesde wel dat Damiaan een van de mannen was... Die trachtte de hemel te bestormen en dat hij daarbij zijn benen zou breken. De lessen van Marcelin Rouchouze boeiden. Deze geboren acteur raasde door de klasse als een slede door een besneeuwd Parijs. Pas echt in vorm geraakte hij als hij de goddeloosheid in het antieke Athene beschreef. Met brede armbewegingen gooide hij de godinnen Nike en Athene van hun voetstuk. Damiaans steunpilaar was Frézal Tardieu, de man die hem als overste van het Leuvense klooster had aangemoedigd te studeren. Hij was opgetogen dat Damiaan zijn droom om priester te worden zou realiseren. Dit betekende niet dat Tardieu het Damiaan gemakkelijk maakte. Zijn vak kerkgeschiedenis zag hij als het eindeloze memoriseren van feiten. Op het Franse kapitel, de vergadering waarin priesters die de eeuwige gelofte hadden afgelegd zitting hadden, werd de toelating van drie kandidaten besproken, maar slechts twee, Damiaan en Chrétien, werden waardig bevonden. Het nieuws dat hij definitief aanvaard werd als kind van de heilige harten, maakte de eens onbereikbare droom werkelijkheid. Emotioneel bereidde Damjaan zich op 7 oktober 1861 voor in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in de Rue du Picpus. De Ewige Gelofte, 1861 Een walm van wierook en smeldend kaarsvet hing in de echo en de halte van de kloosterkerk naast het kerkhof der onthoofden. Damiaan moest wennen aan het gefilterde licht dat viel op de katafalk in de middenbeuk, vlak voor het altaar. Een zwart baarkleed met een geborduurd gouden kruis erop hing tot op de grond. Damiaan huiverde bij de gedachte dat hij over enkele minuten onder dit symbool van de dood zou liggen. Definitief zou hij nu verzaken aan het vroegere leven, aan het verleden, aan de familie, Tremelo, Vlaanderen. Met duidelijke stem herhaalde hij de belofte die hem eeuwig zouden binden aan een leven van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Na de ceremonie tekende Chrétien en hij het professieboek. Chrétien had een nette, lichte handtekening. Damiaan daarentegen drukte hard op de pen. Damiaan was nu volledig lid van de congregatie, met het vooruitzicht ooit tot de klasse der priesters toe te treden. Daarvoor moest hij nog een groot aantal cursussen volgen en slagen in examens over vakken als ontologie. Het wezen van het zijn en de kenmerken van de realiteit waren geen eenvoudige materie. De lessen logica en filosofie sloten hier nauw op aan. Hij leerde hoe de voorzienigheid het alomtegenwoordige kwaad bestreed. Damiaan kon niet beseffen dat hij later zou werken in een land waar de aloude godsdienst gebaseerd was op het conflict tussen goed en kwaad en waar de priesters het kwaad paaiden of manipuleerden. De lessen over de leer van Thomas Akempis, uitgewerkt in de Imitatione Christi, waren aanmaningen tot spiritueel leven. Dat sprak Damiaan sterk aan. Als missionaris zou hij deze spiritualiteit missen. Het curriculum was al zwaar, maar van de toekomstige priesters werd nog meer geëist. Zij moesten naast hun studies het volledige gebedsleven van de kloosterling volgen. Dat betekende om half vijf morgens opstaan om te mediteren bidden, daarna mis te volgen en de eerste uren van het heilige, heilige officie te bidden. Na het ontbijt, in stilte, was er tot half twaalf les. Voor het middagmaal baden ze een rozenhoedje en onderzochten ze hun geweten. De middagpauze was kort, En om half twee hadden de studenten drie uur studie tot de Vespers. Het avondmaal werd gevolgd door een spirituele lezing... en het laatste uur van het heilige officie. Om half tien blies Damiaan de kaars in zijn kloostercel uit. Op woensdagmiddagen mochten de studenten een wandeling maken. Damian was gefascineerd door de grootstad. Hij bezocht de Tuileries, zag het Louvre en de Arc de Triomphe. Hij bad in de Notre-Dame en de Saint-Chapelle, maar hield meer van de wandelingen in het Bois de Boulogne. Hij was geen stadsmens en vond dat Parijs iets melancholisch had. Midden januari mocht hij gaan schaatsen op de meren in het bois. Hij was verwonderd dat de Parijzenaars geen schaverdijnen ijzers onder de schoenen bonden, maar echte schaatsen gebruikten. Deze uitstappen verloren hun aantrekkingskracht toen volgens Damjaans schatting wel duizend arbeiders het bos opengooiden om er watervallen, kanaaltjes en plassen aan te leggen. Ze verbreden de wegen zodat er koetsen en cabriolets door konden razen. Van de ene op de andere dag moesten de studenten opzij springen voor rijtuigen waarin mannen en vrouwen in moderne sportieve kledij Zaten. Hun strakke kledij vestigde de aandacht op delen van het lichaam die de wijvende hoeve, hoepelrok vroeger verborg en nu overspoeld werden door een achterwaartse golf aan plooien. Damiaan kon de uitdagende blik van de petite horizontale die klanten ronselde, niet ontwijken. Naar de groep jonge paters maakten die obscene tekens met hun rood geverfde mond. Toen het bos meer en meer op een lustoord begon te lijken, ging Damian er niet meer wandelen, want de vrouwen tormenteerden hem. Hij verkoos opsluiting boven verleiding. Toch was hij gelukkig in Parijs. De lessen in Latijn en Grieks boeiden hem en zijn Frans verbeterde. Dat toonde hij in zijn jaarlijkse nieuwjaarsbrief naar huis, geschreven op 16 januari 1861. Zijn taal was bombastisch. God moest zijn ouders zegenen, daar bad hij dagelijks voor. Maar een volledig onverwacht overlijden had hem duidelijk gemaakt dat hij daar niet op hoefde te rekenen. Hij schreef, «Peut-être, avant la fin de décembre, la mort nous aura déjà arraché, ou un père chéri, ou une mère bien-aimée, quelqu'un des enfants dont on fait tant d'estime. » Het klonk als een dreigende voorspelling. Misschien voor eind december zou een vader, moeder of kind sterven. Damiaan zou er niet om treuren, want als religieus man beschouwde hij het leven op aarde als een ballingschap. Hij verzuchtte naar de ontbinding van zijn lichaam om zijn ware vaderland te kunnen betreden. Het korte stuk van de brief waarin hij het over zichzelf had, Schreef hij in het Nederlands. Hij vroeg om nieuws. Enkele weken nadat zijn ouders de brief ontvingen, stierf een mère bien-aimée. Maar niemand meldde aan Damiaan de dood van Meke, de moeder van Cateau. Die verwaarlozing hekelde hij later scherp. Want de pijn en emotie bij het vernemen van het nieuws waren onvoorstelbaar. Woede zinderde door zijn woorden. Vous comprenez bien, cher parent, schreef hij op 25 april 1861, que je ne puis vous exprimer quelle douleur, quelle emotion que j'ai éprouvé en apprenant la nouvelle de la mort de notre grand-mère. C'était le jour de Pâques que j'en eus la première nouvelle. Paasdag was goed begonnen. Monseigneur Etienne Jocelyn, de bischop van Tahiti, had die morgen een pontificale mis opgedragen. Nog nooit had Damiaan zulk een plechtige dienst meegemaakt. Twintig, misschien zelfs... 25 priesters stonden rond de bezoekende bischop. Daarna werd een diner geserveerd. Een groep novice was net uit Leuven aangekomen en zat met Damiaan aan tafel. Er werd nieuws uitgewisseld, en toen condoleerde een vriend van Panfiel hem met de dood van Meke. Damiaan trok bleek weg. Hij werd onwel, verliet de tafel en rende naar zijn cel waar hij in eenzaamheid het verdriet trachtte te verwerken. Waarom had Pamphyl hem niet geschreven? Waarom hadden zijn ouders niet geschreven? Zijn broers, zijn zussen? Het deed pijn. Maar tegelijk mocht het geen pijn doen, want Damiaan had, had enkele maanden eerder verzaakt aan het oude leven. Meke was zeker gelukkig. Eindelijk was er een einde gekomen aan het lijden van deze godvruchtige vrouw. Ze was rijp voor de hemel en zou samen met Eugenie Zeker voor de familie pleiten. S'avonds nam Damiaan deel aan een plechtigheid voor soldaten. De bischop van Tahiti zegende de mannen die naar de dood zouden marcheren. Damiaan vond het jammer dat hij niets wist over oorlog en politiek. Want er was geen krant beschikbaar voor novissen. Nieuws kwam er wel uit Tahiti. Damiaans vriend, Chrétien, correspondeerde met een missionaris die op de eilanden werkte en die vertelde wonderlijke verhalen. Damiaan genoot nog meer van de informatie uit eerste hand die de bischop serveerde. Hij, die tot dan toe droomde van een loopbaan als leraar in België en die de afstand Tremelo-Parijs als immens bestempelde, droomde nu van Tahiti. Hij hoopte dat Monseigneur Jossen hem zou uitkiezen om daar te werken. Een kans om zijn zaak te bepleiten kreeg hij in september 1861. De cursus in Parijs was afgerond en hij was klaar voor de universiteit. Lacunes konden nog worden opgevuld in het voorbereidende jaar voor de faculteit Theologie aan de Leuvense Universiteit. Cursus minor heette het programma. Begin september reisde hij samen met Josen en de generaal van de congregatie, Eutim Roussouze, naar Leuven, waar de twee hoogwaardigheidsbekleders een kapel zouden inwijden. Ramyaan begon over Tahiti, maar de bischop stond erop dat hij eerst naar de universiteit zou gaan. Tahiti had priesters nodig... Teleurgesteld zette Damiaan zich aan het studeren. Als Pikpespater deelde hij de cel met Pamphile. Die was verwonderd dat zijn broer regelmatig op de vloer ging slapen. Hij dacht dat het om overdreven boetedoening ging. Het is echter mogelijk dat Damiaan vanwege rugpijn liever. Op een harde vloer sliep.